0: Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la dernière séance. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. En cette fin d'année quelque peu tumultueuse, j'avais envie de revenir sur les films que j'ai préférés et que je n'ai pas aimés au cinéma. On voulait avec Aubin vous parler d'un d'entre eux pour vous donner envie de retourner en salle en décembre, mais malheureusement, la salle, ce sera pour 2021. J'espère que je vais pouvoir vous faire découvrir des films que vous avez ratés et vous donner envie de les voir. On va donc commencer par les films que j'ai le moins aimés cette année et on va commencer par Scooby. Est-ce que tu te rends compte où on est Non. Ouvre les yeux, mon vieux Un style moderne un esthétique sobre, un bleu apaisant décliné sur plusieurs tons. Oh, mais... Chez Ikea te projeté dans le futur T'as dit Chez et Non, j'ai dit dans le futur. J'ai dit comme toi. Ceci va peut-être nous conduire à Sammy et Scooby. Il y a des traces d'après-rasage et de whisky de 12 ans d'âge. Oh, alors c'est mon père, le méchant de l'histoire. Oui. On suit Scooby-Doo et l'équipe des Mystères Associés pour une nouvelle aventure à base de fantômes et de robots tueurs. Alors sachez d'abord que ça me fait extrêmement mal de mettre ce film dans le flop car il avait un potentiel fou. Je trouve que l'animation est très jolie et fluide, les blagues marchent bien et on récupère les voix originales de la série. Mais surtout, et c'est ça qui me tue, les dix premières minutes sont absolument incroyables. Ça retrace la création et la rencontre du groupe et pour les fans de la série, ces dix premières minutes sont du caviar. Cependant, le plaisir n'aura duré que très peu de temps. Le plus gros problème de cette nouvelle aventure de Scooby-Doo, c'est qu'il n'y a pas d'enquête. On sait dès le départ qui est le méchant. C'est extrêmement décevant pour un film qui est censé reprendre les codes d'une série basée sur des enquêtes. Du coup, on sait tout d'avance et ça en fait un film très conventionnel, ressemblant à un mauvais épisode de Moi Moche et Méchant. En termes de réalisation, c'est très plat et sans saveur, même les décors sont assez pauvres et n'apportent rien. Je pense que les aventures de Scooby-Doo ne devraient pas s'adresser aux plus jeunes. Je rêverais de voir un dessin animé comme la série Mystère Associé adapté en film. L'univers de Scooby-Doo mérite de plus parler aux ados et provoquer même des petits moments de frisson. Il y a tellement de matière à faire avec ces personnages que le film Scooby ne peut qu'être décevant pour les fans. Je pense qu'il ne mérite même pas d'être dans un flop, car c'est loin d'être mauvais, ce n'est juste pas à la hauteur. On passe à un autre film que je n'ai pas aimé, pourtant je l'attendais énormément car d'habitude, j'aime beaucoup le réalisateur. Malheureusement, c'est un film qui m'a énervé et m'a mis hors de moi. On va donc parler de Tenet. Il s'est passé quoi ici c'est pas encore passé. Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Allez, plus vite qui ont besoin de nets. Nous devons les sauver ici et maintenant. Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici maintenant. Ça veut pas dire que c'est jamais arrivé. Tenet est le nouveau film du tant adulé, Christopher Nolan, et sincèrement, je ne saurais pas comment vous dire le synopsis, car c'est inexplicable. L'avantage avec Tenet, c'est que l'on est tellement confus et sonné à la fin de la séance que vous pouvez être sûr que personne ne pourra vous le spoiler. J'ai un réel problème avec ce film et je me suis même demandé si ce n'était pas lui qui avait des problèmes avec moi tellement il ne me respecte pas. Pendant deux heures et demie, j'ai l'impression que Nolan est heureux de nous montrer son nouveau concept hyper compliqué, mais qu'il ne veut garder que pour lui la clé pour le comprendre. Vu que le metteur en scène ne nous aide pas à un seul moment, eh bien on n'a pas envie de se creuser la tête à déchiffrer toute l'énigme pour avoir le fin mot de l'histoire. Pourtant, Nolan avait déjà réussi avec ce genre de scénario compliqué avec Inception. Même si c'était fait de manière très grossière, il avait réussi à construire un univers cohérent et compréhensible. Ici, à la fin de la séance de Tenet, j'ai eu l'impression de ressortir sans nouveaux éléments. Je ne pouvais pas raconter l'histoire, je ne pouvais pas raconter ce que j'avais vu. De plus, et c'est à ce moment là que le film m'a réellement perdu, les personnages sont là, sans être là, à aucun moment, on a de l'empathie pour eux. Et pourtant, on est avec eux pendant plus de deux heures, mais ils n'ont aucune personnalité et on ne s'y attache pas. En plus, Christopher Nolan veut nous émouvoir à la fin en nous criant « C'est bon, c'est maintenant qu'il faut pleurer », et évidemment, ça ne marche pas. « Tu ne peux pas m'émouvoir avec des personnages avec lesquels je n'ai aucun affect. Ce n'est juste pas pensable. » Et encore, si ce n'était que les personnages et le scénario, je pourrais me dire que je peux m'accrocher à la mise en scène. Et eh bah ben même pas Plus le temps avance et plus je trouve que Nolan ne sait pas filmer les scènes d'action, il n'y a pas de mise en scène, il se contente simplement de montrer ce que l'on voit. C'est parfois même illisible, ça m'avait déjà fait le même effet pour Inception durant la scène dans la neige, ceux qui l'ont vu comprendront. Inception avait ce côté grandiose que l'on ne retrouve pas dans Tenet, alors que le réalisateur a quand même fait exploser un véritable Boeing et même ça il n'en fait rien et la scène n'est pas impressionnante, contrairement à l'idée de base. Et puis, la colorimétrie est déprimante, le gris surplombe tout le film et ça donne un goût très fade. à l'œuvre. La scène la plus importante se passe quand même sur une autoroute, on a vu mieux en termes de créativité visuelle. Un des seuls points positifs dans tout ça, ce sont les acteurs. John David Washington et Robert Pattinson sont tous très convaincants, mais même eux n'ont pas l'air de comprendre l'histoire dans laquelle ils jouent. Tenet est un film qui m'a énormément énervé, car j'en attendais beaucoup de par son concept très alléchant à première vue, mais aussi car Nolan a su me faire voyager plus d'une fois, notamment avec la trilogie du Dark Knight. Depuis Interstellar, je ne trouve pas que Nolan se réinvente pleinement avec ses dernières œuvres. Je serais Toujours curieux de voir ces films, mais d'année en année, ils perdent de leur grandiose et de leur superbe. Après avoir parlé des films que je n'ai pas aimé cette année, on passe aux deux films que j'ai adoré et que je chéris encore aujourd'hui. On va donc commencer à parler du deuxième film que j'ai préféré cette année, et il s'agit de Madré. Euh, sous direction Quoi non, vous savez où j'habite. vous ai vu, monsieur. Por favor. Si, local, local. Du, si. Si, Madre raconte l'histoire d'une mère qui va un jour sur une plage des Landes vivre son pire cauchemar en perdant son fils. Dix ans plus tard, Elena y vit et travaille dans un restaurant en bord de mer en espérant retrouver son fils, jusqu'au jour où elle va croiser un adolescent qui lui rappelle étrangement ce dernier. Pour le coup, ça a été la grosse surprise de cette année. J'avais vu la bande-annonce en salle et pour être honnête, elle m'avait vraiment repoussé. Et puis j'ai lu et entendu quelques critiques qui m'ont donné envie de laisser une chance au long métrage. Et bien j'ai bien fait puisque c'est mon deuxième film préféré de cette année. Madre est réalisé par Rodrigo Sorogoyen et j'ai vu en lui un grand talent de metteur en scène. Toute la première séquence est un plan séquence de 15 minutes absolument ahurissant et magnifiquement filmé. En l'espace d'un petit quart d'heure, il nous installe les personnages, les enjeux dramatiques et les obstacles que le personnage par Marta Nieto va devoir surmonter. Pendant 15 minutes, on est sous tension constante. On a le ventre noué et ça y est, le film ne vous lâchera plus. Comme je le disais, la mise en scène est grande. Le réalisateur utilise des plans très larges qui nous permettent de poser le décor du film, mais aussi de manière plus philosophique, de montrer le personnage de la mère perdu dans le néant. Ce grand angle permet à chaque plan d'être assimilé à des peintures. Tout est beau et captivant. Tous les mouvements de caméra sont très fluides. La caméra a un rôle d'apparition fantomatique qui permet de divaguer de scène en scène et d'espace en espace. Une des séquences qui m'a le plus coaché est à la fin du film. C'est un plan-séquence en caméra-épaule absolument vertigineux et c'est d'une beauté et d'une violence visuelle assez rare. Si on s'attarde sur la distribution, instantanément je suis tombé fou amoureux de l'actrice Marta Nieto. Elle a une honnêteté et une douceur qui m'hypnotisent. L'adolescent joué par Jules Porrier est très convaincant aussi. Il y a une véritable alchimie entre les personnages qui fonctionne à merveille. Il représente ici un jeune adolescent qui vit ses premiers émois amoureux et qui rencontre cette femme qui va changer sa vie. Le fait qu'il y ait cette tension sexuelle qui se mélange à un instinct maternel pourrait en repousser plus d'un. Cependant, l'assimilation au complexe d'Oedipe est assez évidente et est passionnante à suivre tant tout est poétique et beau. Madre n'est pas un film à regarder un samedi soir. C'est un film assez dur mais en même temps rempli d'espoir et de réflexion sur la vie. On a peur, on est heureux, on pleure, on passe par toutes les émotions. C'est un film que j'ai vu deux fois car je l'ai aimé très rapidement et profondément. La petite cerise sur le gâteau s'est passée la deuxième fois que j'ai vu le film car j'avais identifié l'actrice principale sur Instagram et elle m'a ensuite répondu en story. Je ne pouvais pas rêver mieux. Allez voir Madré, il est dispo en ce moment en VOD mais aussi en DVD et Blu-ray pour les amateurs du support physique. On va donc passer à mon film préféré de cette année, celui qui m'a fait pleurer aux larmes, qui m'a fait rire et qui m'a transporté. On part donc vers le cinéma français et on va parler d'adieu les cons. Madame Trappé, comme toutes les brunes, la vie, l'énergie du positif. cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Adieu les cons et le nouveau film d'Albert Dupontel. Et que dire de choses sûrement. De base, je ne suis pas très familier de son cinéma car je n'avais vu voir là-haut que j'avais déjà vraiment apprécié à l'époque. Et bien, comme vous pouvez vous en douter, j'ai été complètement conquis par cette œuvre. Il y a trop de choses à dire et en même temps, c'est très compliqué de parler d'un film que l'on adule. Adieu les cons confirme à lui tout seul que le cinéma français est grand, voire même immense, et qu'il a encore de grands jours devant lui. On a ici un film d'aventure français absolument magnifique. Coloré et rayonnant. La réalisation est splendide, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu autant de cinéma dans un film. Dupontel manie sa caméra comme personne, c'est toujours très dynamique et dans le feu de l'action. Visuellement, je suis en admiration du début à la fin. Je dois même dire que je suis jaloux de ne pas avoir filmé des plans aussi beaux et travaillés. Même si je ne l'ai vu qu'une fois, j'ai plein d'images qui m'ont marqué la rétine et j'ai envie de m'y replonger très rapidement dedans. La grande force d'Adiolécon, c'est évidemment son trio d'acteurs. Albert Dupontel, Virginie Efira et Nicolas Marié forment une équipe d'aventuriers terrible Attachant. Dupontel est toujours juste comme à son habitude, mais c'est sur les deux autres personnages que j'aimerais me concentrer. Virginie Fira, et ce n'est une surprise pour personne, représente ce que l'on a de plus talentueux dans le cinéma français actuel. C'est une actrice qui me fascine de par son parcours fulgurant, mais aussi de par sa justesse. Comme dans Madré, elle joue le rôle d'une mère qui veut retrouver son enfant, Ici, dans un autre contexte. Elle est très touchante dans ce rôle de mère car elle transpire l'amour et l'envie de retrouver celui qu'elle a mis au monde. Si elle ne remporte pas un César cette année, je crie au scandale. Enfin, la révélation de ce film, c'est évidemment Nicolas Marié qui lui représente la sagesse. On ne peut pas rester insensible devant ce personnage qui nous conte des histoires sur la vie et veut à tout prix nous faire voir à quel point elle est belle. J'aimerais le voir plus souvent au cinéma car il est irréprochable et est plus que talentueux. Les thématiques du film m'emportent et me bouleversent, celle d'une mère qui est à la recherche d'un fils qu'elle n'a pas connu et celle d'un homme qui ne trouve pas sa place dans la société dans laquelle il vit. La fin sublime toutes les thématiques abordées en nous offrant une des plus belles scènes d'amour de ces dernières années. Adieu les cons est un film que je vais chérir jusqu'à la fin de mes jours. C'est un film dont j'avais besoin au moment de sa sortie, il m'a permis de m'évader à un moment où il fallait que j'oublie le monde qui m'entourait. Allez voir Adieu les cons à la réouverture des salles, c'est une œuvre majeure à ne pas manquer. Si vous n'aimez pas ce que propose le cinéma français en général, laissez une chance à ce dernier car il vous fera sûrement changer d'avis. C'est la fin de cette émission et de cette année 2020. Même si elle était plus qu'inattendue, cette année nous offert de très beaux moments de cinéma qui resteront gravés n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à mettre une note sur apple podcast ça permet à l'émission de se faire connaître on ne sait pas encore quand les salles réouvriront car même si on n'est pas là pour parler politique le gouvernement n'a pas l'air décidé à s'occuper de la culture mais en tout cas il faudra soutenir le cinéma en france Allez au cinéma découvrir de nouvelles choses autres que des films américains soyez curieux et surtout déplacez vous prenez l'initiative car en restant sur netflix vous oubliez ce que vous voyez le streaming ne permet que de consommer, alors que la salle crée des souvenirs. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt pour parler de cinéma. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler, c'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le vide sur l'écran est tombé.